0: but okay.
1: get okay. okay. okay.
0: Une ritournelle habituelle, et ce depuis des années pendant les concerts. Un hommage vibrant de Gann pour Martin Gore. il y a de quoi, car il est à l'origine de la grande majorité des chansons du catalogue de Dépêche Mode. Compositeur infatigable depuis ses plus jeunes années, ses compositions resteront gravées pour l'éternité. Salut tout le monde, nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dépêche Pod. Salut tout le monde Salut, Salut <rire> Bravo, tous en concert. <rire> tous de concert. Comment ça va Ça va et toi Moi bon, ça va. En forme, ouais. Super. Alors ce mois de février marque un gros changement, vous le savez, on en parlait pendant les actus, donc le podcast a rejoint le label PodCut. Wouhou Ouais mmh. <rire> Donc, Podcast, c'est un, un petit rappel un label de podcast. Je vous invite à aller voir sur le site podcut.studio pour voir ce, qui, ce que proposent les autres podcasts du label. Sachez que pour le soutenir, vous pouvez donner au Patreon. Tous les liens sont disponibles dans le champ description. Et donc, vous l'avez entendu, tout le monde est là pour compter l'avis de Martin Gore. Et donc, voici le plan de l'épisode. Et donc nous allons reprendre à peu près le même plan que ce que nous avions proposé pour euh, l'épisode dédié à Devgan, donc on vous euh, confère vers euh, notre excellent épisode de, sur le chanteur de Dépêche Mode et donc on va procéder un petit peu euh, dans l'ordre chronologique et donc on va partir de, la naissance, de sa naissance jusqu'à 1989, ce sera compté par Philomena de 1990 à 1999, ce sera compté par Angélique de 2000 à 2009, on va explorer ce qu'a pu faire Martin Gore, ce sera avec Johan. Et enfin avec moi, je vous raconterai ce qu'il a pu faire comme collaboration en particulier entre 2010 à aujourd'hui. Que tout le monde est prêt Oui Oui Alors c'est parti tout de suite avec euh, l'exploration donc de sa naissance en 1989 avec Philomena Cette musique me rappelle vaguement quelque chose. <rire> oh, oh, quand même, voyons. Aurais-je oh, plagié Non, quand même. Mais non, <rire> à peine. pas du tout. Attends, attends. <rire> Alors, Philo, raconte-nous un petit peu euh, les, la naissance euh, et les jeunes années de Martin Gore.
2: Alors, Martin Lee Gore, c'est son deuxième prénom, Lee, né le 23 juillet 1961 à Dagenham, dans la grande banlieue de Londres. Il a deux demi-sœurs, Karen et Jacqueline, qui naîtront à la fin des années 60. Sa mère, Pamela, et son père, David, travaillent à l'usine Ford. Après un passage à Hornchurch, la famille déménage à Basildon, où le père de Martine devient chauffeur routier. Comme évoqué dans notre épisode sur Devgan, l'épisode 5, le contexte de cette nouvelle ville cité dortoir à 50 km de Londres joue un rôle très important dans la création du groupe. Basildon est, je cite, un cliché de développement pavillonnaire de la vie banlieusarde sans âme autour d'un centre boring et le mot juste serait aliénant où tout divertissement est difficile à trouver. Basildon est aussi fortement influencé par la religion avec les nombreuses églises qui forment un lien social pour la jeunesse locale, jouant le rôle de maison des jeunes. Pendant ce temps-là, « Studieux et timide, Martin Gore est élève à la saint Nicholas School où il est camarade de classe d'un certain Andrew Fletcher. Il ne quitte ses livres okay. que pour son club de cricket. Très tôt, il se passionne pour le rock, plus précisément les idoles glam rock de l'époque, David Bowie, Gary Glitter, Les Sparks, Roxy Music. Sans histoire, l'enfance de Martin s'achève sur une révélation dramatique. » Il apprend à l'âge de 13 ans que David Gore n'est que son beau-père. On apprend plus tard que son père biologique est un soldat noir américain stationné pendant une courte période en Angleterre. Alors cette terrible anecdote ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose
3: hein Si
0: mmh. ouais. <rire> Mystère. Mais euh, du coup, à propos du euh, soldat noir américain, c'est plus, bien plus tard qu'il l'apprend. Euh, ouais. Il en parle bien plus tard. C'était en, en 2017 dans l'émission euh, Very Good Trip sur France Inter. Excellente émission de musique qui est animée par Mishka Sayas, spécial du musique. Et en fait, euh, c'est venu totalement euh, comme ça parce que euh, Mishka Sayas lui a posé la question d'où venait un petit peu toute son inspiration blues. Et euh, contre, contre toute attente, il a parlé de son père qui était en fait euh, noir américain. Donc il avait, il disait, 31, donc c'était tout début des années 90 en fait, qu'il apprenait ça. Voilà. Mais il n'a voilà, il... pas vu. Euh, voilà. Il, il a... a appris très tôt. Il a vu qu'une fois, je crois.
2: Très tôt que son père n'était pas son père, et c'est vrai que c'est euh, mm. comme Dev Gahan, euh, qui lui l'a appris à 9 ans. Euh, lui, à 13 ans, euh, il apprend que son monde s'écroule. C'est marrant comme coïncidence en plus.
0: Hein. Oui, fou. Hein bah, il y a des ouais, ouais. est civilités euh... trop
2: L'année de ses 13 ans, sa mère lui offre sa première guitare. Avec son don musical et son travail, il compose déjà ses premières chansons alors qu'il n'a que 14 ans. Élève assidu avec une grande capacité pour les langues, il apprend l'allemand et le français. Il s'engage dans un programme d'échange étudiant qui lui permet de faire plusieurs voyages en Allemagne. À 16 ans, il fonde son premier groupe qui s'appelle Norman and the Worms en duo avec un camarade de classe qui s'appelle Philippe Burdett. Euh, récemment on a vu sur des groupes Facebook euh, la photo justement de, de ce groupe, je, je, on le mettra en description. Martin quitte l'école Saint-Nicolas en 1977, et il est employé à la banque NatWest, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins, et c'est d'ailleurs avec ses premiers salaires que Martin s'achète son tout premier synthétiseur. Pendant son temps libre, il continue à jouer avec Norman and the Worms, puis French Look avec Robert Marlowe et Paul Rendmon. Pendant ce temps, ses deux anciens camarades de classe, Vince Clark et Andrew Fletcher, forment le groupe No Romance in China, avec lequel ils se produisent au Club Van Gogh de Basildon, où tout ce petit monde se croise. Au début de l'année 1980, Martin se joint à eux pour former le groupe Composition of Sound. Dans Les Inrecuptibles, on peut lire « Sous l'influence de la New Wave électronique alors émergente, le trio initialement guitare, basse, synthé, lâche tous les autres instruments au profit des seuls synthétiseurs. Comme expliqué dans l'épisode 5 du podcast, le groupe prend alors le nom de Dépêche Mode avec l'arrivée de Devgan. Tout s'enchaîne pour le groupe, avec le premier single « Dreaming of me ». Martin Gore explique dans un documentaire sur ses jeunes années « On ne voyait guère plus loin que le fait d'enregistrer un single. Notre ambition se dessinait au jour le jour ». Le premier moteur, c'était de faire de la musique pour nous sortir d'un quotidien vraiment ennuyeux. On n'avait aucun plan de carrière, on n'y pensait même pas vraiment. Alors que leur premier album, Speak and Spell, atteint le top 10 des charts, Vince Clark quitte le groupe. Martin devient le compositeur officiel du groupe et il prend l'entière responsabilité de l'écriture des chansons de Dépêche Mode à partir de ce moment-là. Dès les premiers albums, son génie repose sur l'ambiguïté des paroles aux interprétations multiples, entre ironie et cynisme, abordant des thèmes aussi divers et profonds que la politique, la sexualité, l'amour et la religion. Musicalement, il s'appuie sur des sonorités expérimentales, puis industrielles, qui définissent peu à peu le nouveau style du groupe. À partir de là aussi, on entend la voix de Martine dans les chœurs, et il chante sur une ou deux chansons dans chaque album. Dû à l'énorme pression pour terminer l'écriture du second album, A Broken Frame, Martin va composer au plus vite des chansons, allant jusqu'à reprendre des chansons qu'il avait écrites quand il n'avait que 15 ans. Il ne dispose que de 6 mois pour assembler le matériel disparate composant le second album du groupe. Après le succès de Get the Balance Right et une petite tournée en Asie, il est temps de rejoindre les studios pour un troisième album, Construction Time Again, que les... Dépêche Mode finissent d'enregistrer à Berlin.
0: Et donc du coup, à propos de Construction Time Again, on ne peut que renvoyer vers notre épisode 4, où du coup on traite de cet album.
2: Et c'est à ce moment-là que martin quitte Basildon et sa petite amie Anne Swindon pour s'installer dans la vibrante capitale est-allemande, dans le quartier de Charlottenburg, avec sa nouvelle petite amie, Christina Friedrich. Prenant la tolérance sexuelle, il change de look, porte des jupes en cuir noir et semble régler ses comptes aux interdits et frustrations de sa culture anglaise classique et culturellement euh, un peu euh, coincée. Sébastien Michaud écrit à propos de cette période « Entre androgynie et extravagance punk, son cœur balance et après chaque journée de mixage, ce dernier part hanter les clubs branchés de la ville au son des DAF et autres neuboutons. Pour la tournée qui suit la production de Some Great Reward en 1984, euh, ajoute à sa tenue punk des accessoires sadomaso, menottes, chaînes, qui contrastent avec ses colliers de perles et la candeur de son visage et ses cheveux blonds. Martin Gore en a assez de la course au tube et du cirque médiatique. Il fuit la pression en se réfugiant dans son ancienne famille d'échanges en Allemagne. Ils enchaînent sur l'enregistrement de Black Celebration, sur lequel Martin Gore pose sa voix sur quatre chansons, Question of lust, sometimes, it doesn't matter too, a world full of nothing. Après la tournée, pendant laquelle la presse croise les quatre membres du groupe plutôt éméchés, la bouteille de tequila n'est pas très loin. Martin ouais, Gore ouais. Gor s'installe à Londres et goûte enfin une courte période d'inactivité. Avec Music for the Macy's, Martin Gore révolutionne encore une fois le style modien et la tournée planétaire évoqué dans l'épisode 2 du podcast, oh, vient... Décidément. <rire> <rire> vient conforter le statut du groupe devenu incontournable. Sur cet album, il interprète The Things You Said et I Want You Now. En 1989, à l'enregistrement de Violator à Milan, on retrouve Martin Gore entre cocktails surdosé club en vogue et cachet d'ecstasy. Il choque encore le monde musical en ajoutant du blues dans ses influences
0: sur Violator. Et là encore, donc, <rire> on renvoie <rire> vers l'épisode... Mais qu'est-ce qu'on en a fait <rire> oh <là. rire> Pour en savoir un peu plus, en attendant un épisode détaillé, je pense, sur Personal Jesus, on peut que renvoyer vers notre épisode 8 du mois de janvier sur Violator.
2: Et enfin, en juin 1989, Mute commercialise son premier album solo, Count to Fate, sur lequel figurent six reprises qui démontrent la volonté de Martine de ne pas s'enfermer dans un seul registre et uniquement avec le groupe.
0: Moins qu'un album, c'est même un hippie, Mixed mmh. Play, mmh. un album tricot, dont on peut entendre notamment ceci. Mmh. Donc c'est Never Turn Your Back On Mother Earth, une reprise des Sparks, et chanson qu'il a interprétée interprété, en tournée avec Dépêche Mode pendant la dernière phase de la tournée Music for the Masses Tour. Qu'est-ce que vous préférez de cette période des années 80 comme chanson solo chantée par Martin, hein, par exemple
1: The Things You Said.
3: Ouais.
0: ouais. Things ouais. You
3: Said, ouais, C'est vrai que ça... <rire> I, want, I want to you know
0: j'aime moi mais ouais,
1: ouais, c'est
3: mais uh, The Things You Said ouais c'est vraiment euh, la préférée de cette décennie ouais
0: bah, il suffit d'entendre la version live oui. on craque tout de suite oui, hein. ouais. Ouais,
1: ouais. version 101 euh, terrible
3: évidemment
0: <coughs> ok
2: Philomena toi oh, peut-être plus ce question of lust ok ok mais bon si <rire> on ouais. me passe The Things You Said ça me va aussi hein. <rire> oui
0: la chanson, je trouve qu'elle a, a vieilli dans sa oui. forme euh, album. Oui,
2: oui, oui. Il
0: oui, oui. y a des sons. Ah ouais. oui, on sent Lâche passé. <rire> oui,
2: ouais. ouais, mais elle est, elle est magnifique. Et quand il l'a fait en concert,
0: ah bah, c'est oui. sublime. Mm. Mm. Oui, et puis il a, il a décliné sous toutes ses formes, en mm. version acoustique. remix ouais, remix un petit peu, un début un petit peu euh, qui était euh, fortement inspiré de la version euh, minimal, mm. un mix qui est paru en single. Hmm. bah, on a là, on a déjà, quand tu racontes tout ça, quelqu'un qui est très inspiré musicalement et puis qui a composé très très jeune. Oui. Est-ce que tu disais, du coup, euh, il a repris des chansons euh, qu'il avait pu composer à 15 ans, je crois que ce on est un exemple. Ouais, d'accord. <rire> Ça y est dormez. <rire> je suis
3: déjà concentré pour le reste. Est-ce qu'on est qu ferait pas comme
1: pour, pour Dave Gann, euh, nos coupes de cheveux préférées de Martine
0: <rire> Notre, On peut aller pour la coupe de cheveux. Habits euh, -ce que... préférés, nos habits
1: ouais.
2: préférés.
0: Oui, alors euh, attention. Parce que <rire> portait, euh...
1: <rire> moi Je sais qu'il y a... C'est une photo que j'adore de lui, j'adore comment il est dessus. On le voit de profil en train de signer un autographe. Et genre, euh, il me semble que c'est d'ailleurs la photo de lui qui, qui l'illustre sa page Wikipédia. Et il a un espèce de, oui. de trait blanc au niveau de là. Et j'adore, je trouve que ça rend hyper bien.
0: Oui, il s'est décoloré les cheveux, ouais, ouais, mais aussi ouais. je crois les, les cils. Les cils, ouais,
1: ouais. ouais. Ah ouais.
0: Et puis ah, oui, il, a eu, il a tracé un, une patte ouais, sur le côté. Une patte hein, blanche. Pas
1: il a le rouge à lèvres et tout. Et j'adore ces... comme ça.
0: Bah, Parfaite incarnation de oui. une, cette androgynie, euh, ni homme ni femme, euh, oui. déjà à l'époque.
1: Quand il portait les petites dentelles aussi, là, ou. Où... Oui, oui. Ouais. <rire>
2: les colliers
0: de terre. Euh... Ouais.
2: Ouais.
1: La grande tresse. Qui continue toujours pour. <rire> ah oui. oui La grande la tresse petite, dans les cheveux. La, la toute petite dreadlocks, ouais. là. <rire> Mais ça lui allait bien, je trouve. Hein. C'est.
3: j'aime bien ça. J'aime fait... bien son chapeau, moi, sur le sang. Hein.
1: Oui. Oui. mais je trouve que quand, quand il porte ces trucs là ça fait pas choquant non c'est très bizarre mais ça fait pas genre choquant sur lui c'est qu'on enfin... est, qu est habitué en fait je pense oui ça doit être <rire> ça, ouais. je pense
0: ou tu as un très ouvert d'esprit voilà Oui, aussi je pense, okay, que je pense est ce qu'on qu peut passer oui, euh... oui. Oui.
1: je pense je pense non. que pour pour moi le pire qu'il a eu c'est l'espèce de harnais avec les deux ronds sur les tétons là genre je sais plus dans quoi il parle de... <rire> dans, dans quoi il porte ça euh... oui. bon,
0: euh... Dans les tournées Black Celebration Il Tour, sont euh, ouais, ils oui, la. Et genre ça fait deux gros ouais. ronds sur. Euh...
3: Il y, y a une photo. Bah, ça
0: met en valeur sa poitrine. Il y a une
3: photo, où ils sont tous les quatre comme ça. Alors voir Fletch habillé comme ça, c'est Fouaille euh... <rire>
0: Ouais, c'est une photo montage.
3: Ouais, mais même. Hein, ça... C'est
0: un photo montage.
3: Ouais, mais même. C'est bizarre.
0: Je, je, je vois ce que tu ouais, veux vrai. dire. Je l'ai déjà vu passer. Et non, non, c'est photo montage. Ah, euh, ils sont tous torse nus avec leur
3: Ouais.
0: <rire> bah, tu fait non, 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 non. <rire> ça va <pas> être possible. <rire> Il y en a avec qui ça va mieux que d'autres. Est-ce qu'on peut passer à la décennie 90 Nous pouvons. Nous pouvons. Angélique, es-tu prête Oui. Alors c'est parti Écoute, euh...
3: Alors, le rythme effréné de la tournée World Violation Tour, c'est-à-dire 88 dates en 6 mois à travers le monde, n'a fait qu'accentuer les dépendances de Martine. La drogue et l'alcool suivent des M depuis un moment, comme l'a évoqué Philomena, et céder à ces mauvaises substances devient une habitude. Euh, Martine traîne par conséquent une mauvaise réputation. Dans éthique Synthétique, il est mentionné, je cite, « Gore, à l'inverse de Nick Cave, n'est décidément pas le genre de type à traîner derrière lui une odeur d'encens ». Mal voilà, c'est ça. <rire> Alors, côté vie privée, il fait la connaissance de Suzanne Boisvert, ce qui le calme un petit peu, mais son addiction à l'alcool est toujours là. C'est une addiction, après tout. Donc, trois enfants naîtront de cette union en 1991, 1995 et 2002. Et la chanson Precious parlera de son futur divorce, mais cela sera évoqué par Johan dans la prochaine décennie. De... Ouais... Alors, la composition de Songs of Faith and Devotion s'annonce très compliquée. Martin préfère se rendre dans des soirées où il retrouve ou poursuit plutôt son penchant pour l'alcool. La tournée qui suivra montrera la totale descente aux enfers du groupe. Martin enclenche le mode automatique pour, pour son tour de chant. Il se cramponne à son micro, il titube. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est plutôt, le... plutôt lui qui tient le micro ou c'est le micro qui est le tient. Hein. <rire> Euh, donc cela dit, il fait quand même le job et il doit même assurer seul, seul avec Alan la fin du concert à la Nouvelle-Orléans suite à un malaise de Dave en coulisses qui, ouais, je, crois, ça, qui euh... je crois a été évoqué dans l'épisode 5 également
0: De Dave hein, bah oui c'est ça. Ouais. Un... Dave a fait un malaise cardiaque euh, alors qu'il s'apprêtait à revenir en, en rappel sur scène et ben, c'est Martin qui a fait des chansons solo donc le concert a été euh, vraiment écourté
3: Oui mm. <coughs> Alors, le 2 novembre 93, il organise une soirée avec une cinquantaine de personnes dans une chambre d'hôtel à Denver, mais ne sera arrêté que le lendemain pour tapage nocturne. On ne sait pas pourquoi, mais bon. Donc, alors qu'il n'y avait nettement moins de bruit. Donc, plus tard, malheureusement, il fera une crise d'épilepsie, très certainement due à ses nombreux excès, c'est même sûr.
0: Oui, il oui. y a plusieurs trucs. entre. Euh, il, il le raconte en détail, je crois. Alors, Je sais plus non quel livre c'est, que c'est dans les titres synthétiques, ou peut-être Yann euh, C'était quand même assez... Je pense que il y a la drogue, il y a l'alcool, et puis il y a la fatigue. la fatigue. Il dormait jamais. Ouais, ouais. Presque jamais. Il faisait des afters, et puis après, il, bah, il, hein. il voyageait du coup pour les d'autres de concerts. Et le corps a fini par lâcher. Enfin, c'était assez inquiétant, parce qu'il convulsait. Bon, bref,
3: ouais.
0: c'était pas pas beau du tout. Mais heureusement, il est revenu à lui.
3: Ouais. Donc ensuite, en 1995, il participe à un album hommage à Leonard Cohen avec d'autres artistes comme Bono, Tori Amos, Elton John, sur lequel il interprétera Coming Back to You.
0: Et c'est ça. Je connaissais pas du tout. Mm. Avant de travailler cet épisode.
1: Je l'avais entendu une ou deux fois celle-là. Mais pas, ça ne m'avait ouais. pas marqué.
3: Mais il la reprend pas sur, euh, sur sa tournée pour Counter-Fight
0: Counter 2 Si. A, si, elle est dessus, elle est dans le. Ah ouais, tu en, en reparlais euh, mm. ouais. peut-être un peu plus, mais oui, oui, il a repris dans sa petite tournée. Euh,
3: Vous en pensez quoi d'ailleurs
0: with Martin Elgo. Vous
3: en pensez quoi d'ailleurs de cette chanson
0: Bah, on sent l'influence de Leonard Cohen. Hein, ouais,
3: ah oui, ça. Ouais. Bon.
2: Ouais, il manque la non, patte bah, de Martine
3: ouais. oui, voilà. ouais, ouais. Bah, C'est un hommage voilà. voilà Donc suite au départ d'Alan Wilder Martine pensait que le groupe était fini Mais il a complètement changé sa façon de travailler On ne peut pas travailler à 3 comme on travaille à 4 N'est-ce pas mais Et non Donc Martine écrit quelques chansons Sans avoir la certitude que Dave aurait la capacité de chanter D'ailleurs il ne l'avait pas L'enregistrement de Sister of Night a été plus que difficile, au point que Martin a pensé en faire un album solo. Donc il finira par interpréter Home et Bottom Line. Donc Martin donne une touche assez sombre à l'album Ultra, bien que cet album soit un signe de renaissance, de renouveau pour le groupe. Donc nouvelle carrière à trois et un nouveau départ pour chacun. Dans Home, il évoquera son alcoolisme. Here is a song from the wrong side of where I'm banned. Donc, voici une chanson provenant du mauvais côté de la ville à laquelle je suis liée. Mais parle-t-il de lui ou de Dev ou de toute autre chose Ça, c'est à chacun de nous de voir. Mm
0: -hmm. Chacun son point de vue. C'est ça,
3: exactement. Donc, l'enregistrement d'Ultra ayant été très très long, une tournée aurait pris beaucoup plus de temps et d'énergie pour chacun. Et Dev était encore beaucoup trop fragile pour assurer une tournée. C'est clair qu'il était clairement pas en état. Hein. Euh... <rire> Donc ensuite, le 20, Pardon, le 20 avril 1998, lors d'une conférence de presse à Cologne, ils annoncent une tournée de 65 dates pour le Singles Tour, et euh, elle devait être très attendue cette tournée.
0: Oui, c'est la tournée de la Renaissance, quoi. on ça. va voir dépêche-mode sur scène, Quatre oui. ans après la dernière tournée.
3: Ben ouais, ça a dû faire un bien fou. Donc, suite à cette tournée, Martin commence avec son génie créatif, la composition de leur dixième album, que sera Exciter. Mais non sans mal, car son penchant pour l'alcool a fait son retour. Et le 27 novembre 1999, il reçoit le prix... Alors, pardon pour la prononciation. <rire> Ivor Novello de la British Academy of Songwriters, Composers and Authors. Très bien. Voilà. Et maintenant, je passe le relais à Johan, <coughs> qui va parler de la prochaine décennie. Tout à fait. Voilà. D'autres
0: marques avant ou
1: on y va mmh. ouais, C'est encore une, une période assez destructrice. Hein. Comme Dave, hein, ça suit ouais. le chemin. Hein. Ouais. Ça, ça, suit, ça suit vraiment le chemin de Dave. Hein, C'est fou. Voilà, ouais. C'est fou. Ils sont liés. Dans l'autodestruction. Oui, même dans la destruction, <rire> ils sont liés quoi. <rire> Mais euh... <rire> le même rail. Au moment où l'ai dit et... non, c'était pas une idée. <rire>
0: Parce que bon, on braille, bon, bref... Euh... Oh. Ne te mets pas de la poudre aux yeux, regardez. Wow. La drogue, c'est
1: de la merde. Voilà. Ouais. Ne <rire> <Le> vous droguez pas. Braille. <Okay. rire>
0: <rire> non, cet épisode n'est pas sponsorisé par Sudarien non plus. Non. <rire> Ah, il y a des trucs comme ça, je vous le dis. Ouais, ouais, mais c'est bien. <rire> <rire> On y va pour la décennie 2000 Eh bien, allons-y
1: Nous sommes donc en 2000 et encore une fois, une nouvelle ère commence. Donc euh, Martin avait déjà commencé à travailler sur euh, sur l'album un petit peu avant, donc l'album qui sera UL, euh, Exciter, pardon. Donc il y a un nouveau son qui doit naître évidemment car on change de décennie et Martin, lui, bah, il perd pas de temps pour euh, se mettre au travail. Après 20 ans de carrière, il a encore de l'inspiration. Mais cette fois, il reviendra avec des mélodies euh, beaucoup plus douces, une sorte euh, d'apaisement un petit peu après la, la décennie compliquée euh, qu'ils ont traversé, donc c'est un peu euh, un nouveau départ. Euh, l'enregistrement d'Exciter, il se fait, mais il y, a, alors, il y a des tensions et des divergences créatives, notamment entre bah, Dave et, et Martine. On a Dave qui essaye encore de, de, de placer des chansons et Martine, bah, il veut pas. Donc à la suite de l'enregistrement et de la sortie de l'album, Martine et le groupe s'envolent pour l'incroyable Exciter Tour. D'ailleurs, Martin ouvre le concert avec euh, le morceau de guitare tiré de The Dream On, donc qui est euh, oui. ralenti. En 2003, nous avons donc Dave qui sort lui son premier album solo et Martin aussi. Donc il enregistre son premier album studio qui s'intitulera Counterfight Fight donc qui sera là euh, également un album de reprise. Donc l'album sort le 28 avril 2003 en Europe et le 29 avril 2003 aux États-Unis. Donc l'album il contient 11 reprises de chansons que Martin lui il voit comme une influence majeure dans ses propres compositions pour DM donc un petit peu euh, un petit peu comme pour le premier Counter-Fight. C'est un album que je trouve très synthétique personnellement, très, vraiment très dans l'électronique pure et, euh, et beaucoup de mélodies planantes aussi qui sont très très agréables. Il y a une chanson d'ailleurs que moi j'aime beaucoup sur cet album, c'est Daslin von einsamen Mädchen. Cool. Et d'ailleurs, une des seules chansons, je pense, que Martine a chanté dans une autre langue que l'anglais. Ouais. Il ouais, me semble. Hein. Aussi. Ouais, ouais, Il me semble que c'est la seule. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Alors l'album, il a bah, pas eu. Euh, alors il a pas eu énormément de succès, bah, parce qu'on le compare souvent, bah, du coup, à celui de, de Dave Gann, qui est sorti sur euh, sur la même euh, la même période. Et on a des critiques, voilà, qui furent quand même assez mitigées. Il y a du bon, du moins bon. Il y a pas de de ce que j'ai vu, il y a pas non plus de critiques très très mauvaises. Mais voilà, quoi, ça reste, euh, voilà, pas fou pour les, les critiques. Il effectuera du coup. Euh, en 2003, donc une brève tournée de quelques concerts en Europe et aux états unis à Los Angeles. Donc ce sera dans, dans des petites salles. Et en France, il passera à La Cigale le 28 avril 2003. Euh, d'ailleurs, pendant cette tournée-là, eh il a interprété à nouveau Never Turn Your Back on Mother Earth. Du coup, donc il oui. a interprété et c'est la dernière fois d'ailleurs qu'il l'a fait. Oui ouais. Donc, on avait une setlist qui était vraiment tirée avec beaucoup de, de chansons de, de l'album qu'il avait fait. Et notamment, comme l'avait fait Dave sur sa tournée, voilà, des chansons de Dépêche Mode aussi. Et ce sera là, d'ailleurs, que sera interprété pour la dernière fois ce Sweetest Perfection, yeah. par exemple. Il ne l'a pas rejoué depuis cette tournée-là. Il la faisait en une version acoustique. Alors, scéniquement, c'est un concert qui était, euh, qui était très simple. On voyait un mec avec un MacBook à côté et Martin était à sa guitare. C'est, je trouve... Il n'y euh, avait rien de vraiment euh, fou. quoi, c ah bah, minimaliste. Il pas la même prestation ouais, sur scène ouais, ouais. que Dave. Hein. Ouais, ouais, c'était euh, <rire> très très plat. Mais je pense que ça devait être quand même un très bon moment, si on aime, de, de voir Martine déjà. Et puis de l'entendre chanter bah, des chansons qui n'avaient pas forcément été chantées depuis longtemps. Alors, ensuite, en 2004, alors en 2004 euh, Martine il se, il se sépare du coup, de sa femme, Suzanne Boisvert. Et on a aussi Dave qui menace de partir, du coup, si euh, plus de place dans l'écriture de l'album ne lui est pas accordée. Donc Martin, il n'a pas eu le choix euh, de lui laisser écrire des chansons. Donc ça, ça avait déjà été mentionné dans l'épisode sur Dave. Euh, Martin, il souffrait encore de problèmes d'alcool pendant l'enregistrement de l'album. Et je pense que sa séparation euh, ne l'a pas aidé à, à guérir de ça. Et il écrira d'ailleurs la très belle chanson Precious, qui traite un petit peu de, de l'amour qui, qui est acquis et et tout ça, donc c'est vraiment un moment très très dur pour lui. Et comme pour les précédents albums, le groupe y part en tournée pour le touring The Angel à travers le monde. Alors pour la tournée, j'en ai, ai pas parlé, on a un peu un contraste d'ailleurs avec l'Exciter Tour, c'est que Martin pour l'Exciter Tour était habillé en blanc avec des plumes, et euh, bah pour cette tournée-là, il est habillé un peu dans le même style, mais tout en noir, avec des plumes aussi. Donc, Sûrement en référence au, au Feezer Boy, présent sur la, la pochette de l'album « Playing the Angel ». Très belle tenue, je trouve, d'ailleurs. Ouais. Très, très belle tenue. Donc, en 2006, eh bien, il divorce de sa femme. Du coup, le, le divorce se fait en 2006. Donc, eh ben, encore, ça n'aide pas forcément euh, <rire> pour les problèmes. Donc, ensuite, on arrive en, en 2008. Et euh, la paix commence peut-être à arriver. « Peace will come to me ». Une chanson tirée de Son of the Universe. D'ailleurs, à l'époque, Martin avait dit que c'était la meilleure chanson qu'il ait écrite. Donc Son of the Universe, lui, va arriver. Il faut pas chômer. Donc voilà, on sort du synthé vintage, la guitare saturée. Donc Martin sort vraiment euh, voilà, de l'ancien matériel un petit peu. Il y a vraiment une grosse, grosse, grosse sonorité électronique euh, qui, qui, qui arrive pour cet album. Un excellent album, d'ailleurs, que, que j'aime beaucoup. Il y a encore des divergences créatives, malheureusement. Ça, ça perdurera quand même assez longtemps. Euh... Et en fait, j'ai l'impression que quand tu lis certaines interviews, euh... tu as toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de les monter l'un contre l'autre, qui essaye toujours de les mettre en rapport. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais les disputes, elles ne viennent jamais d'eux. C'est toujours quelqu'un qui a dit que. Et euh... Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, d'ailleurs.
3: C'est pour le spectacle
1: Ouais, mais bon, je, je trouve pas ouais, que c'est. On dirait que c'est toujours les, les autres qui essayent de les mettre en compétition, tous les deux. Bah ouais, tu vois.
0: Oui, c'est les journalistes qui m'aiment bien de faire créer des dualités. Hein. Ouais, mais je pense même les, les
1: personnes internes en studio aussi. Euh, je pense qu'on dirait qu'à chaque fois, il y avait quand même deux, deux, deux clans. clans hein. Toujours, ouais, ouais, ouais. Et euh, je trouve ça un petit peu, un petit peu bête, quoi. Donc euh, je pense d'un côté qu'ils sont pas forcément responsables de, 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 par, de, de parfois les divergences qu'ils ont pu avoir, quoi. Non, est pas...
2: Il en faut, parce que c'est ça qui fait la richesse oui. du groupe. Ah, ju justement, ils ont Il faut toujours vraiment. Enfin, ce serait dommage que ce soit. Bien sûr, c'est malheureux à dire.
1: C'est ça, c'est malheureux à dire. C'est ça. Et puis bon, le fait aussi qu'ils soient en, en compétition, ça permet aussi qu'ils donnent le meilleur à chaque fois.
0: Il okay. y a quand même une base à tout ça, c'est que, et je crois que Martin l'avait avoué lui-même, et Dave s'en était rendu compte, c'est que Martin a beaucoup de mal à donner son avis, à faire part de ses émotions. Mm. Et euh, du coup, lorsque Dave pouvait proposer ses chansons à Martin, il bah, veut dire, ouais, c'est pas mal. Ouais, bah, ouais. Donc c'est super froid comme réaction, donc il dit, mais merde, quoi, j'ai donné tout ce que j'ai pu, et toi tu me dis, ouais, oh, pas mal. Ouais, bah ouais. Bah, faut être motivé, quoi, donc... Euh... Je pense que. <rire> ouais, on ne sait pas ce que ça a pu donner dans les coulisses euh, pendant la conception de Exciter ou euh, oui. Oui, plus ouais. encore Play Angel mais euh, pour que Dave puisse arriver à convaincre euh, Martin de mettre d'excellentes chansons en plus. Ouais.
3: On n'aurait pas eu ce ouais. farewell. Ouais, ouais, bon, je... Je,
0: je, je pense
1: que, euh, que Martin a surtout eu peur que, Depe que Dave Gann part et que Dépêche-Mode s'arrête. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. C'est oui. surtout ça,
0: je pense il que... qu'il apprenne un petit peu à céder du terrain pour que voilà, bien sûr. Dave puisse euh, s'épanouir un petit peu plus dans puis, la il composition. il a vu
3: que sur Pepper Monsters, il s'était quand même bien bien débrouillé.
0: Oui, alors
1: Pepper Monsters, en plus, il y a pas mal de chansons voilà. d'ailleurs que Dave avait écrites, ouais. qu'il avait proposées à Martine ouais. euh, de, dessus. Hum. Donc c'est bien aussi, oui, d'un côté, Martine ait pu faire la part des choses et, euh, et laisser de la, de la place à Dave, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs qu'il ait eu aussi de la place donc on a sur ça of The Universe, donc la tournée, le tour of the Universe, qui fut bah, également un, un immense succès, avec euh, notamment un passage au stade de France. Et quoi de mieux pour finir euh, une décennie sur un succès qu'un vieil ami qui pense à vous et qui a encore envie de travailler avec vous Et c'est à Ouhh, le
0: le Ouh. <rire> Mais de quoi va-t-il parler
1: Mais de quoi va-t-il parler
0: mmh, Suspense, un mystère ce sera après ça. Mmh. Encore une fois, ça me parle. Hein. C'est pas possible. Ouais. Ça me dit quelque chose. Hein. Ah, mmh. ah, je ne
1: vois absolument pas de quoi tu parles. Hein. Aurais-je encore repris mmh. un original de Dépêche Mode que j'ai réinterprété Non, non. non.
0: Oserais-tu oh, Quand même. Quand même. Voyons. voyons. Un peu de respect, voyons. Eh <rire> bien, oui. Contre toute attente, il n'a pas du tout coupé les ponts avec un certain Vince Clark. Mais tiens donc. Puisqu'en 2010, Martin Gore est contacté par Vince pour collaborer sur un projet un peu plus techno ils ont façonné leur album entièrement par correspondance avant de se rencontrer pour finaliser le disque et c'était en mai 2011 et donc un premier hippie Spock sort le 30 novembre 2011 précédant à l'album 4S tel un serpent sorti le 12 mars 2012 l'album VCMG du nom des ouais, initiales original <rire> très original ouais <rire> hein. <rire> Euh, sort dans les bacs, il attire peu l'attention, selon Ian Gittins dans le livre Foi et Dévotion, sauf en Allemagne. Donc pour avoir un petit peu écouté et acheté cet album en version physique, il euh, y a un titre qui sort un petit peu plus du lot, c'est Skip This Track. Mais le, le, le premier titre... Euh... Mais c'est tellement Kraftwerk. Ah bah oui, c'est ouais. impressionnant. Je dis, mince, je me suis trompé de disque. <rire> vous vous l'avez écouté un petit peu Oui. Euh, oui. Pour toutes et tous Oui, oui, oui. oui. Qu'est-ce que vous en pensez Trop enfin, techno, hein, ça, ça change complètement de, ouais, bah, de DM. Oui, oui, clairement. clairement. Mais c'est vrai, comme
3: tu
1: dis, l'influence Kraftwerk, tu la ressens. Moi. Genre. Euh... <rire> clairement
0: ah, mais le, le premier titre n'est qu'on me dit oups je me suis trompé mais... <rire> <bien> ça, ou... <rire> Alors,
3: en fait on a plus l'impression qu'ils voulaient se réunir et, et se faire un délire entre eux et après ils ont balancé ça et euh... c'est pas c'est pas oui. mal mais c'est pas non plus euh... c'est pas transcendant quoi ah, ce qui est,
0: est pas foufou.
1: ce qui est, est très, très étonnant, travaillé non, ce qui est très étonnant d'ailleurs c'est d'avoir autant de redondance dans un album. oui avec Martine Gordeland, il a pas il euh, n'y a pas ce côté des mélodies qui
0: c'est vraiment. Oui, très... c'est répétitif. Ah, bah, ouais. Ça tranche complètement.
1: Hein. Ça sonne vraiment comme le, le, le before du, 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 con, du concert là, de la dernière tournée. Hein. C'est vraiment de la grosse techno. Hein. Mm.
0: Mm. <rire> donc, ouais, ça change du blues ou euh, toute autre influence. Oui. Donc, euh, sortie de VSMG en 2012. Euh, L'année d'après, c'est Delta Machine, Donc, retour euh, avec Dépêche Mode. Donc, on retrouve au chant euh, The Child Inside. Et le titre aussi Always, qui est un, un, une chanson qui est apparue sur euh, une, enfin, j'allais dire face B, mais ça n'avait plus trop de de sens à l'époque du CD ou du numérique, mais qu'on retrouve donc sur la version Deluxe de l'album ouais. Delta Machine que j'aime bien. Oui,
1: très bonne chanson.
0: Donc euh, tout comme Dave, donc l'influence dans cet album Delta Machine, c'est le blues. Que jamais, donc comme même peut-être que Dave Gahan, donc c'est euh, ce qui ressort très clairement euh, de cet album. La tournée se suit et en 2014, Martin Gore est contacté par Jean-Michel Jarre, par l'intermédiaire de Vince Clark, encore lui, pour collaborer sur un titre de son album participatif Electronica de Jean-Michel Jarre, je précise. Mais comme déjà Martin Gore pense à l'album suivant, donc ce qui deviendra Spirit. Le nouvel opus de Dépêche Mode prévu pour 2017, il est contraint de refuser. Néanmoins, en 2022, il collabore au titre But Brutalism Take Two, sorti en amont de l'album Oxymore. 2015, Martin Gore sort un nouvel album solo entièrement instrumental, MG, voilà, qui est salué par la critique, et il dit à propos de cet album, en tant qu'auteur, je suis pleinement conscient de la force des mots, particulièrement lorsqu'ils sont juxtaposés à bon escient avec les accords et la mélodie, je suis également conscient de la puissance de la musique pure et des émotions que peuvent susciter certaines ambiances musicales et c'est précisément ce que je souhaitais capter avec ce projet. Moi j'aime bien oui, MJ. Oui, très bon album. Très... On pourrait croire que c'est à peu près dans la même tendance que euh, Vici MG, mais... Euh, plus mélodieux,
1: c'est beaucoup plus mélodieux. Oui. C'est assez je agréable. Il y en a... a une que j'aime beaucoup, c'est Europa hymne. Elle était sortie d'ailleurs en tant que single et j'adore ce... oui. cet instrumental ça pourrait être très beau sur un film voilà, je sais plus si
0: être... euh, Pink King c'était pareil oui. c'est ça Pink King
1: oui ah ouais ça aussi
0: j'aime bien le début comme ouais. ça là puis après ça rajoute une petite ambiance espèce euh, de, sombre comme ça là de
1: nappe qui arrive là c'est ouais. génial très bon album je te le
0: conseille. Anglais, tu tu mis aussi Je ne connais pas.
3: Du pas tout. du tout.
0: Philo, pas du tout. Bah,
2: J'ai écouté, mais Pouf.
3: voilà. Très bien.
0: <rire> Autre collaboration et décidément cette période de 2010 à 2020, on va dire, a été marquée par des collaborations. Ça s'appelle Mind Made Machine et c'est une collaboration avec ouais. Motor. Donc si vous voulez écouter, on vous met les liens dans le champ dans la description de cet épisode. Il y a la vidéo complète du clip qui est sur YouTube, sur la chaîne officielle de Motor. Qui
3: ont fait leur première partie à, à Carcassonne en 2009.
0: Oui, comme quoi tout est lié. Hein. On retrouvait Soul Savers pour Dave Gahan. donc euh, les artistes qui apparaissent en, en première partie euh, mine de rien peuvent être amenés à collaborer avec des pêcheurs. J'espère euh... qu'ils qu feront rien avec Jenny Beth. <rire> <rire>
3: Tu vas nous porter la poisse, tais toi.
1: Non.
0: On manquera pas de le repérer pour les actus. Oui. Spirit sort en 2017 et on retrouve au chant donc les chansons Eternal et Fail et donc euh, il réalise une interview euh, Martin Gore pour euh, Rolling Stone où il est invité à s'exprimer sur ses inspirations. Donc son influence majeure c'est David Bowie comme Dave Garan tient donc. Mm. Lorsqu'on lui pose la question com « Comment préserves-tu et nourris-tu ta créativité ?», donc il répond que c'est une bonne chose, selon lui, de travailler sur un cycle de 4 ans, parce qu'en effet, depuis « Songs of Faces » et « Devotion », ils sont sur un cycle de tous les 4 ans, album et tournée à quelques exceptions près. Et il compare cela au début de leur carrière, où ils ont sorti un album par an de 81 à 84 en particulier. Il y avait alors une, pour lui une pression à écrire les chansons. Et euh, dans, en règle générale, c'est l'état du monde qui L'entoure, qui lui inspire toutes ses chansons. Donc, à propos des chansons Going Backwards et Scum, donc ses inspirations, euh, c'est la crise syrienne, une impression que les droits de l'homme reculent aux États-Unis et notamment avec les fameux, ben, les policiers qui tiraient sur euh, des hommes euh, afro-américains. Et enfin, donc les élections américaines à l'époque étaient interminables et puis l'arrivée euh, à la Maison-Blanche de Donald Trump. Pour des chansons dites plus optimistes, alors Eternal, ça m'étonne énormément, <rire> mais pour euh, So Much Love, donc euh, Eternal est une chanson qui est dédiée à sa petite-fille qui était âgée alors d'un an en 2017. Donc, euh, les paroles, certes, peuvent exprimer beaucoup d'amour, mais je trouve quand même que le, la musique est très sinistre. Bah, musicalement, ouais. oui, c'est sombre, hein. C'est déprimant, ouais. C'est plus euh, pour être joué pendant des funérailles ou des obsèques. Ah sec. oui, oui, oui. <rire> oui. Ah, pff. Euh, pour la chanson euh, Fail, donc euh, on lui posait Est-ce que vous pensez qu'on est foutu Donc euh, il répondait que oui, en ce moment c'est ce que je ressens. On est foutu. Super. <rire> Super. <rire> Moral. Gardez-moi, <rire> <les rire> oui. Et en lien du coup à la chanson Raise the Revolution, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une révolution Sur quoi répond Martin Gore Donc un changement, oui, est nécessaire. Que en particulier le système américain est mauvais, que l'influence des lobbies euh, inquiète pour lui, il contrôle beaucoup trop de choses. Et ça, ce discours-là est tellement encore actuel aujourd'hui.
3: Mais il en parlait déjà, non, dans John the Revelator euh, du système euh, politique américain. Il me semble. C'était pas le gouvernement de Bush qui critiquait euh,
0: Bonne question. C'était sur les religions. Je sais pas. Pour moi, oui.
1: C'était axé sur les oui. religions, John the Revelator.
3: Oui, oui pour moi ah aussi. Bon bah ouais, ouais, ouais. Ah. Oui. Y aurait-il plusieurs... Euh version Oh. plusieurs mmh. interprétations oui, oui.
0: mystère
3: mmh. recherche en temps réel
0: <rire> donc pour la promo de Spirit donc sur France Inter Martin Grant a participé donc à l'émission de Mishka Asayas Virgo Trip où il confie avoir écouté énormément de blues et c'est également ce qui ressort d'une émission diffusée sur France Culture c'était en 2003 cette fois-ci donc, on vous remet les liens dans le champ en description pour écouter ces excellentes émissions et pour un petit peu mieux comprendre les influences de Martin Gore. En 2019, Gore reçoit le Moog Innovation Award pour ses nombreuses contributions à l'exploration du son dans la pop musique Le 17 novembre 2020, Martin Gore annonce la sortie d'un hippie The Sir Chimpanzee le 29 janvier 2021 chez Mute Records et dévoile le single Mandrill qui en est extrait. C'est vraiment une musique instrumentale, hein, comme l'ensemble de Lippy, hein, pas aucune parole. Euh, Martin Gore précise qu'il s'est inspiré de l'ouvrage Le Troisième chimpanzé et c'est sur l'évolution et l'avenir de l'animal de Jared Diamond, qui est assez connu comme écrivain, euh, est assez adepte de la collapsologie aussi. Mm. Le temps passe, le Covid est passé par là, on a du coup l'arrivée de Memento Mori en 2023, donc euh, au on retrouve Soul With Me. Et toujours, donc, euh, dans, pendant, pendant la promo de l'album, sur RTL, dans l'émission Les Invités de RTL, il confie que beaucoup des chansons partent de la mort, tiens oh. donc, <rire> car c'est lié à la pandémie. Il, est, il avoue aussi avoir été un petit peu marqué par le passage de, des 60 ans, qu'il a eu du coup beaucoup de temps avec le confinement pour euh, pouvoir écrire. Et en, en ce qui concerne l'enregistrement, du coup, sans Fletch, donc il admet oh. avoir une certaine distance, avoir eu, une certaine distance avec Dave avant la mort de Fletch. Et euh, les années 80 toujours à, à la mode pour lui, ça ça, ça, ça l'amuse. Puisque Dépêche Mode qui revient, on, on les associe toujours aux années 80 et ça l'amuse de, de voir qu'ils sont toujours présents. Sur le site Of The Records, il y est dit, d'une manière ou d'une autre, nous avons créé notre propre niche, entre guillemets. Euh, donc chaque nouvel album de Dépêche Mode est-il plus sombre donc euh, oui, on, si on considère, mais pour euh, même Mori, les paroles de Ghost Again peuvent paraître tristes, mais la chanson vient apporter une certaine joie. C'est euh, ce que rapporte également Dave Grain, donc euh, même si les paroles sont très tristes, il y a une certaine joie dans la musique, qui vient un petit peu euh, donner euh, une mélancolie et joyeuse, si c'est toutefois possible. Et donc, en ce qui concerne leur première apparition télé, c'était dans une émission italienne à Sanremo, donc, pour lui, c'était assez émouvant, parce que, par habitude, ils avaient, ils avaient tous une petite routine dans le groupe avant de monter sur scène, et ça a beaucoup changé avec la mort d'Andy naturellement. Dans Taratata, toutes petites informations, donc, il rappelle qu'il est végétarien, ce qui est à la grande satisfaction de Nagui. <rire> Je ne mange pas de viande, <rire> t il comme ça. Et il dira aussi à propos de la chanson Pie pour la Gourde, la grande majorité des êtres humains ne sont pas des anges. Ah bon Donc, euh, <rire> Je trouve qu'il a quand même un point de vue très intéressant sur le monde qui l'entoure. Hein
3: Toujours très lucide. Et assez juste. Toujours très lucide. Lucide.
0: Oui. Et fin observateur, ouais. quand même. Mmh. Et donc, bah, suite à, au décès de, de Fletch, qui l'a naturellement beaucoup marqué, puisqu'il se connaissait depuis les plus jeunes années, on l'a dit dans la partie avec euh, Philo. Donc, une nouvelle synergie s'écrit avec Dave. Une synergie qui est visible sur scène. Le duo est visiblement euh, très heureux d'accompagner le public euh, concert après concert. Et cette espèce de, toujours, de hein.
1: respect mutuel qui, qui se voit, tu vois.
0: Mais oui, et puis à la fin, c'est toujours mmh. des grandes embrassades.
3: Hein. Oui, ouais, ouais. Puis on voit bien leur complémentarité, complémentarité ça. aussi. Ça, euh... ouais.
0: Après
1: tout ce qu'ils ont vécu, les voir comme ça, c'est vraiment cool. On dirait
3: crois. des gamins, on voit vraiment qu'ils qu s'éclatent.
0: Ouais. Hein. Ah, bah non, oui. Ouais. Dans leur tête, ils ont encore 25-30 ans. Hein. <rire> Alors que. <rire> ah, oh, ouais,
3: ouais. Une énergie euh, impressionnante.
0: Ok, bah ça y est, on a parcouru donc l'ensemble de la vie de, de Mark jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voulez donner d'autres anecdotes, des avis sur euh, l'ensemble de, de sa carrière
1: Moi, je voudrais dire que, genre, j'ai dit que sur, euh, sur la, la tournée qu'il a fait pour counter 2, tu sais, que c'était assez mou, que, genre, voilà, il était resté fixe. Mais je trouve qu'il a, a, il y a des moments où il n'a pas forcément besoin d'être expressif pour transmettre de l'émotion. Par exemple, je pense à bah, Soul With Me, quoi, qui, euh, sur scène, est euh, magnifique. Il n'est pas très, très mobile, mais euh, il a un faciès qui fait ressentir des choses, je trouve. Et, mm. Dans son regard, tout ça. Quand il y a de la peine dans les chansons, il la fait ressentir par, par ses yeux et tout ça. Ouais.
3: On
0: n'a pas parlé aussi de, de sa voix.
1: Oui, ouais, oui. qu'il a... a quand magnifique. même une voix
0: exceptionnelle. quoi. Il a un registre ouais. large.
1: Bah, début 2000, il est devenu berger, sûrement. Hein, parce que... La vibrato... Euh...
3: Ah oui, c'était... Ah, euh... oui. oh, sur Spirit Ah oui, oui, oui. Oh
1: <rire> ah, oui, oui, oui. Là, c'est vrai, je trouve qu'il l'a ouais. calmé, mais c'est vrai qu'il oui. l'a beaucoup accentué. Il l'avait énormément accentué. Il avait été
3: descendu par ah. la critique hein, sur Spirit, pour ça.
1: Bah, c'était ah, trop. Il oui, oui. y, a, y a des moments, c'était trop... C'était pénible. C'était trop. Mm. C'est sur, sur l'Exciter Tour, là, quand il fait Breath. Oh, oh, bah, bah, oh bah, là, encore ça, allez c est, c est... Ah, infernal.
3: Là encore ça allait, mais. C'est
1: infernal. Vous en pensez quoi d'ailleurs, lui, de, de, du changement de voix qu'il a pu avoir euh... bah,
0: Voilà, une voix, ça évolue au fil des années. Hein, oui, bien sûr. Avec le chant. Euh, mais là, ça voit, je trouve qu'elle est, est bien, là. Hein. Ouais. Elle, 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 elle est très très bien. Hein.
2: Là, là, en concert, je trouve ah, oui, que c'est oui. une justesse maintenant oui. euh,
1: qui est incroyable. incroyable. Et puis, puis c'est fin, quoi, je veux dire, quand il vibre, il s'attarde pas, ça reste vraiment juste ce qu'il ah, faut. faut. Ah oui.
2: Ah oui. C'est un moment euh, suspendu de, de ouais, grâce et c'est dommage mais... qu'il y ait des, des, des gens qui ne connaissent pas le groupe qui se permettent de, de, de parler à ce moment-là. De...
1: Comme les, les ouais. gens qui l'ont sifflé. Euh... Ah, ah oui, c'est ça, ça fait me... siffler, c'est dégueulasse. C'est un, un scandale, c'est un scandale. Un
2: scandale. Ça, ça, me, ça me rend dingue. dingue. C'est dégueulasse. Ouais. Parce que c'est un moment de, de, de grâce. Voilà, de temps suspendu ouais. de ah grâce. Oui. Euh, où... Oui, on exprime euh, sa joie de le voir, mais rien d'autre. Bah euh...
0: ouais. T'es zébou. Ouais, voilà, ouais. Ah, bah, <rire> Écoutez-le. Ouais, même,
3: même quand il chante tout doucement euh, avec Dev sur Waiting for the Night, c'est magnifique.
1: Mais oui, c'est beau. C'est magnifique.
3: Euh, euh, magnifique. Même quand il rigole euh, sur Waiting for the Night, justement, quand Dev se plante dans les paroles, rien que ça, c'est magnifique. Voilà, ouais. <rire> <rire> Ouais, il rire quand ah, même. Il est oui. fabuleux. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Très communicatif. Ouais. Hein. Oui, ouais,
2: oui. <rire> <rire> Puis il bouge de plus en plus. Hein, là. Il... Sur scène. Euh... Ah, sur home, il mais Non, euh... il va se déhancher devant la batterie. Euh... Oui. Il voilà. garde beaucoup... ouais Il <rire> y a beaucoup plus de moments d'échange de... et de moments un petit peu. Euh... Mm. Pas prévu. Ouais. Mais, euh...
0: mais oui, il va plus volontairement vers le public pour encourager ouais. les gens, notamment dans les... à la fin de Home, pour les ouais. encourager à ah
1: ben, continuer à chanter Nous, c'est ouais. sur, sur Everything Counts, on l'avait juste devant nous. Quand Dave a fait sa partie solo, il est venu, mais juste devant nous, quoi, et il faisait le rythme avec nous. C'était trop bien. Dire que je l'avais à peine armé. <rire> <rire> tu étais prêt. De ah, je te jure. Ah, je te jure. Il tellement prêt.
3: Non, et même sur, euh, sur Why Night in Paris, là, sur Never Let Me Down Again, il se tape un délire, il saute sur scène, c'est énorme à voir ça.
0: Par contre... Oui, et puis je pense qu'il y a Dev qui essaye ouais. de l'emmener aussi. Ouais. Ce qu'il
1: a perdu un peu, c'est de la dextérité au sein. Ça se voit sur Everything Can't où il joue à deux doigts maintenant. <rire> demain. À demain, oui,
2: oui.
0: <rire> Et oui, et puis à chaque fois, il y a quand même des espèces de petits paris. On voit Dave qui s'approche du synthé, et puis il regarde. Un, 2, <rire> 3, <deux, trois>, quatre. <rire> Wouhou! T'as réussi! <rire> Mais ouais, ouais, Mais une voix cristalline qui, euh, qui peut foutre oh les oui. poils, Ah hein. euh, oui! C'est ce registre vocal, il peut descendre aussi très bas, hein, mine de rien, dans le registre vocal. Euh, quand il descend dans ses voix graves, euh, ouais. il y a un registre vocal qui est très très intéressant.
1: Oui. Mais il y a beaucoup de variations aussi, comme Dave. Oui. Mmh. Vivement le 3, qu'on leur entende. Ouais. <rire> oh Dans oui. moins d'un mois.
3: C'est long, hein l'attente.
1: <rire> Ça va, en vrai. Ça passe vite. Ça va. Il y a les petits concerts le soir pour patienter.
3: <rire>
1: Merci à tous les Grey d'ailleurs. <rire> 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 oh mon dieu, j'ai. Été... Avec Philomena, on les remercie beaucoup, les Grey C'est... <rire>
3: Non, je crois, je crois que... Donc ça
0: fait référence aux gens qui streament pour le ah, euh, concert avec leur voilà. téléphone portable voilà. ne, qui ne profitent pas du concert mais nous on profite ça
3: je crois que pour la tante, le merci. pire ça va être la nuit avant, la nuit du 2 ou 3 si, si vous arrivez à dormir un chapeau moi, ouais, les, ouais. les veilles de concert j'ai jamais réussi à dormir hein.
1: <rire> moi j'arrive pas à manger
3: <rire> le soir <rire> <rire> mmh. ben, nous, Arden,
1: on va se faire un petit resto on va prendre des forces quand même.
0: <rire> en tout cas, hâte de les voir hein. ouais. non seulement Martin mais Dave et tout le groupe. Euh, le et 3 ouais. mars. Oui. Est-ce qu'on peut conclure l'épisode on arrive à la fin Nous pouvons conclure. Alors on y va. Fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir écouté et merci à toute l'équipe d'avoir participé une nouvelle fois donc, euh, à cet épisode. Donc, euh, épisode qui a retrouvé comme tous les précédents sur toutes les plateformes de podcast. Venez commenter nos contenus sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sur, sur notre page à cast en description de cet épisode. Je rappelle donc que DépêchePod a rejoint le label Podcut. Donnez au Patreon pour soutenir le label et venez écouter les autres podcasts également. Afin de vous diversifier en culture, en littérature, etc. vais découvrir le label. On se retrouve pour un prochain épisode qui est consacré à une chanson emblématique du groupe c'est People Art People. Ah
1: ouais Mais ouais Ah
0: ouais T'es ouais. style. <rire> <Dis -t 'y. rire> Allez, à bientôt tout le monde Au revoir bye
1: bye. Ciao Au revoir.